0: Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. Ist Neuevangelisierung möglich? Lautet die Frage, die wir zum Titel dieser Sendung heute Abend gewählt haben. Und dieser Frage widmet sich heute Abend unser Referent, Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf. Ist Neuevangelisierung möglich? Eine Frage, die nicht nur jetzt im Jahre des Glaubens aktuell ist. Der Kirchenvater Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen, »Aber was soll all dies mein Reden, Gott, mein Leben, heilige Wonne meiner Seele? Kann denn ein Mensch Worte finden, die deiner würdig wären? Aber wehe denen, die von dir schweigen, wo doch die, deren Mund überfließt, wissen müssen, dass sie stumm sind.« Soweit der Kirchenvater Augustinus. Er hat sich also schon die Frage gestellt, kann ich als beschränkter Mensch überhaupt von Gott erzählen? Und andererseits stellt er auch wieder fest, dass es schlichtweg nicht möglich ist, von Gott zu schweigen. Zur Zeit Augustinus sprach freilich noch niemand von dem Wort Neuevangelisierung. Im fünften Jahrhundert nach Christus ging es eigentlich erstmal um Glaubensverkündigung. Wie sich diese Glaubensverkündigung im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, darüber hören wir heute Abend. Aber gleichzeitig stellen wir uns auch die Frage, ob das noch etwas mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Denn eigentlich, so könnte man meinen, befinden wir uns doch in einer Zeit, in der die meisten Menschen zumindest schon einmal von Gott und Jesus Christus gehört haben. Andererseits stehen wir aber im Jahre des Glaubens, in dem das Wort Neuevangelisierung wieder sehr häufig fällt. Eine spannende Thematik also, in die uns heute Abend unser Referent, Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner, ein bisschen einführen wird. Und für unseren Referenten ist die Neuevangelisierung nicht nur ein theologisch, theologisches oder vielleicht sogar kirchenpolitisches Anliegen, sondern ein ganz persönliches Anliegen. Doch wie sich das genau gestaltet und ergeben hat, das wird er uns heute Abend in dieser Credo-Sendung noch selbst berichten. Und jetzt ist er mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Lochner.
1: Guten Abend, Frau Frei.
0: Herr Pfarrer Lochner, ich habe es gerade schon gesagt, die Neuevangelisierung, ein Thema, das für Sie persönlich, also auch mit Ihrem persönlichen Leben zu tun hat, das werden Sie uns später noch erzählen. Da sind wir ganz gespannt drauf. Und Herr Pfarrer Lochner, ich bitte Sie jetzt einfach um Ihren Vortrag.
1: Ja, weil Sie gefragt haben nach den persönlichen Hintergründen, äh, viele der Hörer kennen mich ja inzwischen, weil ich öfters Vorträge gehalten habe. Ich war 32 Jahre verheiratet, dann ist meine Frau gestorben, ich war schon Diakon, dann äh, haben wir sechs Kinder zusammen großgezogen, heute habe ich 32, äh, falls 13 Enkelkinder und sehe an diesen Enkelkindern und vor allem auch an ihren Freunden und Freundinnen, wie dringend die neue evangelisation ist, wie eine wenn eine breite Schicht von jungen Menschen unter uns heranwächst, die eben von Jesus fast nichts mehr gehört haben, die nicht mehr eine Bibel in der Hand hatten, die nicht mehr großen Teils kirchlich sozialisiert worden sind oder doch nur sehr am Rande. es ist also ein großes Problem heute. Und äh, dieses Thema Neuevangelisation zum ersten Mal hat darüber gesprochen. Neuevangelisation Papst Johannes Paul II. vor 28 Jahren. Und seitdem ist also dieses Wort... Äh, häufiger im kirchlichen Bereich gefallen, auch natürlich in Deutschland. Aber praktisch ist diese Neuevangelisation im Grunde nicht in Gang gekommen, soweit ich es beobachten kann. Also wenigstens in der breiten Front, in der Breite der Gemeinden oder sowas ist es nicht. Und der Gedanke Neuevangelisation ist uns ja auch relativ fremd heute. Wir sind das ja in Deutschland nicht gewohnt. Es hat ja jahrhundertelang gar keine Notwendigkeit zu einer Neuevangelisation gegeben. Das ist ja erst so in den letzten 50, 60 Jahren über uns plötzlich hereingebrochen, wie ich katholisch wurde. Ich war ja, äh, bin ja ein Konvertit. 1949, ja, da waren auch in München die Kirchen voll. Da konnte man am Sonntag, hatte man Mühe und Not, wenn man vielleicht manchmal einen Sitzplatz noch ergattert hat in diesen riesen Kirchen, die wir in München haben, weil die derart voll waren, oder war nicht nur ein Gottesdienst, sondern eine Reihe Gottesdienste. Man rechnet damals mit einem Gottesdienstbesuch von 50 Prozent. Wie gesagt, das sind vergangene Zeiten gar nicht so weit zurück, aber ich habe sehr erlebt. Und heute ist also, stehen wir da mit der Neuevangelisation von einer völlig neuen Fragestellung und sind auch mehr oder weniger ratlos. Ja, wie geht denn das überhaupt? Wie kann man denn diese Menschen, die heute so weit von Gott weg sind und in manchen Kulten und, und fremden Gedanken befangen sind, wie kann man denn die noch erreichen? Wie geht denn das? Und da ist also eine erste Hilfe, wenn wir zurückschauen, wie denn die Evangelisation oder die Glaubensverbreitung am Anfang begonnen hat. Da hat ja Jesus vor der Himmelfahrt den Jüngern den Auftrag gegeben und ihnen gesagt, in meinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Also sie sollen verkünden. Und er sagt auch, ihr seid die Zeugen dafür, ihr habt ja alles miterlebt, was passiert ist. Und dann setzt er dazu und sagt, und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Er kündigt diese Gabe des Heiligen Geistes an. Und die Jünger sollen bitte warten, bevor sie anfangen zu evangelisieren, bis sie mit dieser Gabe erfüllt sind. Denn wenn sie ohne diese Gabe anfangen, von Jesus zu erzählen und die Menschen zum Glauben zu bewegen, dann ist es umsonst. Und da ist also der erste Grundsatz, der eben in Deutschland relativ fremd ist heute noch und den von dem ich wünsche, dass es sich endlich mal ausbreitet in unserer Kirche, es kann keine Evangelisation geben ohne den Heiligen Geist. Wenn Menschen, wenn es darum geht, Menschen zum Glauben zu führen, dann braucht es immer den Heiligen Geist. Und wenn man in die Kirchengeschichte schauen würde, wo solche Wellen der Evangelisation immer wieder gewesen sind, sehen wir im Hintergrund immer wieder Menschen voll des Heiligen Geistes gehen hinaus und verkünden. Und so war es ja auch am Anfang der Kirche. Während Bevor der Heilige Geist kam, die Jünger voller Angst waren, dass sie hinter verschlossenen Türen sich getroffen haben, aus lauter Angst, es kann ihnen was passieren. Und wie der Heilige Geist kommt, dann machen sie die Türen auf und gehen hinaus in die Öffentlichkeit und sind mutig, man muss sagen, todesmutig, denn sie wissen, sie stehen mit einem Bein im Gefängnis, wenn ihnen nicht überhaupt der Kopf abgeschlagen wird oder dass sie gekreuzigt werden. Und sie verkünden mit einer Begeisterung den Glauben, einer Begeisterung, die eben nur der Heilige Geist mit sich bringt, die man nicht so sozusagen sich auf anderem Weg erwerben kann, auch durch kein Studium. Diese Begeisterung, mit der sie da hinausgehen, in dieser Begeisterung fängt Petrus an zu predigen. Und er sagt den Menschen damals, Jesus, ihr habt ihn gekannt und er war bei euch und ihr habt ihn umgebracht. Und er ist auferstanden, wir haben das erlebt und er hat uns jetzt den Heiligen Geist gesandt und er will auch euch diese Gabe des Heiligen Geistes geben, wenn ihr umkehrt. Und er spricht, man kann ja diese Predigt noch nachlesen, sie ist in der Apostelgeschichte abgedruckt. Er spricht mit einer Vehemenz, dass es heißt, da traf es sie mitten ins Herz. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Der Heilige Geist hat diese Fähigkeit, die Botschaft so zu verpacken, dass es die Menschen anrührt, dass es ihr Herz bewegt, dass da was Neues passieren kann. Und es war ja bei dieser ersten Predigt am Pfingstsonntag steht drinnen, dass sich 3000 Menschen bekehrt haben und sich anschließend haben taufen lassen. Es gibt von Johannes Hattel, den ich sehr schätze, dieses berühmte Wort, das er sagt, da predigt einer in der Kraft des Heiligen Geistes und 3000 bekehren sich. Bei uns finden 3000 Predigten normalerweise statt. Wenn wir Glück haben, bekehrt sich einer. Weil wo, wo diese Kraft des Heiligen Geistes fehlt, kann es keine Bekehrungen geben oder tun sich Bekehrungen sehr schwer. Deswegen immer wieder diese Kraft des Heiligen Geistes, die sich eben auch darin zeigt, dass die, die Charismen, die Geistesgaben des Heiligen Geistes sich zeigen. Und das sehen wir auch dann gleich äh, im Evangelium, in der Apostelgeschichte, sofort äh, passieren solche Zeichen bei der Verkündigung. Äh, kurze Zeit später, äh, Johannes und Petrus gehen in den Tempel und bei der schönen Pfanne sitzt da ein Gelähmter, der seit Kindheit an gelähmt ist und der bettelt und sie erwartet, dass er von ihnen was bekommt. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu stehe auf. Und während er das sagt, wird der Angesprochene plötzlich von Jesus berührt, wird gesund, steht auf. Und ganz Jerusalem steht Kopf, denn alle haben ihn gekannt, dass er da immer gebettelt hat. Und auf einmal läuft er rum und auf einmal fragen sie Ja, wie ist denn sowas möglich, wie kann sowas passieren? Und da kommt eben diese Verbindung von Geistesgaben und Heil, äh, geisterfüllten Verkündigungen. Ich sage immer, das ist die Missionsmethode Jesu. So hat er missioniert, so hat er den Jüngern aufgetragen, so sollen sie missionieren. Und das ist auch der Auftrag an uns. Und wenn wir das nicht begriffen haben und nicht begreifen und nicht begreifen wollen, dann kann es bei uns auch in Deutschland diese Erneuerung im Heiligen Geist und diese neue, äh, neue Evangelisation so nicht geben. Es ist dann interessant in der Apostelgeschichte, also wer überhaupt diese Anfänge der Kirche mal gründlich studieren will, ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, die Apostelgeschichte mal da zu lesen, vielleicht auch zum Heiligen Geist zu beten, dass es sich da auch beim Lesen erleuchtet. Das sieht man, diese Jünger werden verfolgt, man verfolgt, setzt ihnen zu und äh, äh, sie werden teilweise gefangen genommen, werden bedroht mit dem Tod und dann beten sie und sagen, Herr, sieh auf ihre Drohungen, die Drohungen dieser Leute, die uns bedrohen. Und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Sie beten darum, mit Freimut, ohne Angst und machtvoll das Wort zu verkünden. Und dann sagen sie weiter. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, darum beten sie. Und über sowas müssten wir heute hier auch beten, um beides, geisterfüllte Verkündigung und das Zeichen und Wunder im Namen Jesu geschehen. Und als sie gebetet hatten, heißt es dann weiter, dann bebte der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten freimütig das Wort Gottes. Immer wieder eine neue Geistausgießung, die auch wir immer wieder auch bei der Verkündigung selber brauchen, dass wir immer neu wieder um den Heiligen Geist beten, damit uns diese Kraft gibt, das Wort Gottes freimütig zu verkünden. Und in der Apostelgeschichte sehen wir dann eben, wie diese Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes weitergeht. Immer wieder geisterfüllte Verkündigung, Zeichen und Wunder. So heißt es zum Beispiel dann im fünften Kapitel der Apostelgeschichte. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Auch aus den Nachbarstädten Jerusalems strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und Unre die von unreinen Geistern Geplagten mit. Und alle wurden geheilt. Alle wurden geheilt in der Kraft, die von Jesus ausging und über den Heiligen Geist und jetzt über die Apostel, die zu den Kranken überging. Diese Kraft, Jesus heilt, aber wir müssen uns für ihn öffnen und um die Kraft des Heiligen Geistes bitten. Ähnlich sehen wir von Philippus berichtet. Der kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Wunder, die er tat. Sie hörten zu und sahen die Wunder, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt. Es herrschte große Freude in jener Stadt. Und äh, auch Paulus, der ja äh, ursprünglich Saulus hielt und durch ja wunderbare Weise vom Herrn angesprochen wurde und sich dann bekehrt hat, auch er erlebt, er war ja dann der große Apostel, der große Teile der heutigen Türkei durchwanderte, überall Gemeinden gegründet hat und dann vom Heiligen Geist angeleitet wurde, nach Griechenland hinüberzugehen und in Griechenland auch zu beginnen, also auf europäischem Boden zu beginnen, Gemeinden zu gründen. Er sagt, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch Gewande und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Und wo diese, dieser Beweis nicht da ist, sagt an einer Stelle mal, äh, da ist einer, kein wirklich bevollmächtigter Verkündiger des Glaubens. Das gehört zum Apostel dazu. Und Später sagt er auch dann nochmal, denn nicht in Worten, im Reden erweist sich die Herrschaft des Reiches Gottes, sondern in Kraft, in der Kraft von oben, da zeigt sich die Herrschaft Gottes. Ja, das war so ein erster Einstieg in dieses Thema. Wir können eine kleine Musikpause machen und können dann anschließend weiter überlegen, wie geht's denn weiter? Und wie geht's bei uns in Deutschland vielleicht eines Tages weiter? Thank uh you. -huh.
0: Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Eine sehr pfingstliche Melodie, ein sehr pfingstliches Lied, das wir hier heute Abend bei Radio Horeb in der Credo-Sendung hören. Mein Name ist Regina frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Ja, ein sehr pfingstliches Lied, das wir hören, passt auch sehr gut zu unserem Titel heute Abend. Ist Neu-Evangelisierung möglich? Unser Referent, Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf, hat uns eben im ersten Teil seines Vortrags geschildert, dass es Evangelisierung in der Kirche eigentlich schon immer gegeben hat. Und nun fahren wir fort. Und zwar wird es jetzt darum gehen, wie sieht denn Evangelisierung heute aus?
1: Ja, zunächst muss man wohl sagen, und das ist meine Meinung und ich beobachte ja die Situation schon lange. Unsere Situation heute, nach diesem Auszug so vieler Menschen aus der Kirche und diesem Rückzug so vieler, dass sie den Gemeinden fernbleiben, unsere Situation heute ist sehr ähnlich der vor 2000 Jahren. Auch heute gibt es eine Menge verschiedener religiöser Strömungen. Wie im alten Rom gibt es eine Vielzahl von Kulten, unterschiedlichen Kulten, denen die Menschen angehören. Und im Grunde muss man sagen, dass damit kommt ja wieder eine Welt auf uns zu oder eine Situation, nicht nur wie sie vor 2000 Jahren war, sondern vor 3000, 4000 Jahren, nämlich bevor Abraham war. Abraham war ja der Erste, der sich von vom Gott rausgerufen wurde aus diesen verschiedenen Kulten, die heute alle wieder da sind, aus Asien, aus dem Orient, dass die Menschen nach Indien fahren zu Gurus, dass man Yoga hat, Zen bis in die Klöster, bis in die katholischen Bildungshäuser, Bildungswerke hinein. Reiki verbreitet ist, Okkultismus verschiedenster Art, dass Menschen, Buddhismus, dass sie Dalai Lama hoch verehren, seine Heiligkeit, Dalai Lama und so weiter. Sehr geehrt wird er, dass die Wiedergeburtslehre bei uns viele, viele Menschen erfasst. Ich denke da gerade an mein Studium in Benediktbeuern, wo ich erlebt habe, dass gerade auch unter den Laientheologen, aber vielleicht auch unter den Priestertheologen, die Wiedergeburtslehre sehr verbreitet war. Die Esoterik, das ist der Zusammenbegriff für all diese Dinge, die da sind. Und man rechnet damit, dass ungefähr 40 Prozent der deutschen Bevölkerung mehr oder weniger diesen Richtungen anhängt, während die Zahl der praktizierenden Christen, die wirklich noch voll im Glauben stehen, voll in der Kirche stehen, vielleicht aufs Ganze Deutsche Volk bezogen vielleicht bei 5 oder 6 Prozent, höchstens bei 7 liegt, aber 7 ist vielleicht schon zu hoch gegriffen. Und vor allem noch etwas, die, der Widerstand und auch Gegnerschaft und Feindschaft gegen das Christentum nimmt deutlich zu, und zwar in einer enormen Geschwindigkeit. Zum Beispiel, dass heute... Dinge, die vielleicht vor fünf Jahren noch unmöglich waren, bei Talkshows und so weiter, dass da zu also Vertreter der Kirche Ausgebot werden und solche Dinge, das hat es da noch nicht gegeben. Das geht so schnell voran. Deswegen, weil wir in dieser Situation stehen, brauchen wir eine geistgewirkte Verkündigung, genauso wie vor 2000 Jahren. Und ich bin überzeugt, und in der Schrift, von der ich nachher noch sprechen werde, in meiner Schrift über die charismatische Erneuerung habe ich das ja geschildert, Gott hat diese Krise von langer Hand vorausgesehen. Sie ist ja auch nicht erst in den letzten 50, 60 Jahren entstanden, sondern die Vorgeschichte geht ja viel weiter zurück, bis etwa 250 Jahre, wo man schon das Ganze sehen kann, wie vor allem dann die geistig führenden Leute in Europa, wie die da von der Aufklärung und so weiter allmählich weggeführt werden vom Glauben. Und dieses Neue, was dann begonnen hat, dass Gott wirklich in Voraussicht dieser Krise eine neue Geistwelle der Geisterneuerung in die Welt gebracht hat, die hat begonnen 1901, äh, sichtbar mit der sogenannten Pfingstbewegung, äh, mit der charismatischen Erneuerung. Es hat sich dann in verschiedene evangelische Denominationen in Amerika zunächst gezeigt, aber sehr früh dann auch schon nach Deutschland übergesprungen. In der katholischen Kirche fängt es 1967 in Amerika an und kommt in den Jahren 71, 72 dann auch nach Deutschland. Und im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht die sogenannte Taufe im Heiligen Geist, nämlich dass Menschen wieder diese persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen. Man weiß, dass da 1901 und auch später äh, Leute, die sich mit der Apostelgeschichte befasst haben und dieses Erlebnis hatten mit dem Heiligen Geist, äh, diese Sehnsucht hatten, dasselbe zu erleben, was die Apostel Pfingsten erlebt haben. Dass sie sich hingekniet haben vor ihrem Pastor und haben gesagt, Pastor, leg uns die Hände auf. Wir wollen den Heiligen Geist genauso empfangen und genauso erfüllt werden wie damals die Apostel. Und der Pastor legt ihnen die Hände auf und sie fangen zum ersten Mal an, in neuen Sprachen zu beten. Und ohne dass sie recht merken, wie ihnen geschieht, sind ihnen die Hände in die Höhe gegangen. Und seit der Zeit wird in all diesen Gruppierungen und auch in den verschiedenen Konfessionen, die davon erfasst sind, mit erhobenen Händen oft gebetet. Und die wussten gar nicht, dass das die uralte Form ist, wie die Juden und auch die die Christen am Anfang, Jesus, die Jünger, alle mit erhobenen Händen gebetet haben, das wussten sie nicht, und plötzlich beten sie so. Wie gesagt, wir haben das heute, wenn wir die Menschen in diese Erfahrung hineinführen wollen oder ihnen die anbieten wollen, muss man richtigerweise sagen, dass wir von Tauf- und Firmerneuerung in der katholischen Kirche sprechen, dass wir den Leuten sagen, ihr, es ist so gut und wertvoll, dass ihr euer Leben wirklich an Jesus zurückschenkt, so wie das die ersten Christen ja auch getan haben. Sie wussten, sie müssen Gott ihr Leben schenken und müssen eventuell für ihn auch das Leben lassen, dass sie ihm das dass wir dem, das Leben schenken. Und dass wir dem Herrn sagen, Herr, ich will nicht mehr meinen Willen tun, sondern ich will deinen Willen tun und ich will mich von dir führen lassen. Und bitte erfülle mich mit deinem Geist, so wie damals die Jünger an Pfingsten. Und dann äh, haben wir uns angewohnt äh, für diese Menschen mit Handauflegen für sie zu beten, dass der Heilige Geist wirklich neu auf sie herabkommen soll. Und der Heilige Geist mit all diesen Früchten, die er uns bringen will, und auch mit den Gaben. Und es ist interessant, die Gaben des Heiligen Geistes, die in dieser Erneuerung wieder neu ins Bewusstsein gekommen sind, die stehen ja im Ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel stehen sie ja und auch an verschiedenen anderen Teilen der heiligen Schrift. Aber sie sind eigentlich äh, weder im täglichen Denken in der Theologie und auch in der Liturgie praktisch vergessen worden. Man hat sie an die Seite gestellt, so ungefähr. Ach, äh, hat keine Bedeutung mehr. Man hat auch dann zeitweise gesagt, ja, am Anfang, wo die Kirche so schwach war, da musste Gott äh, solche besonderen Zeichen und Wunder wirken und, und die Vollmacht den Jüngern geben. Aber jetzt, wo die Kirche gefestigt ist, da hat er die wieder zurückgenommen. Äh, die brauchen wir heute nicht mehr in der Kirche. Äh, so eine Aussage war ja auch im Konzil gesagt worden worauf dann Kardinal Zünnens widersprochen hat, gesagt hat, nein, stimmt nicht, die Geistesgaben hat es in der Kirche immer gegeben und wird sie immer geben. Ja, diese Gaben, die der Herr, diese Charismen, die er da geben will, Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Heilungsgabe, Wunder, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachengabe und Auslegung der Sprachengabe, diese Gaben sind wichtig, Zunächst einmal ganz wichtig für die Evangelisation. Wenn da jemand von einem prophetischen Wort oder einem Wort der Erkenntnis getroffen wird, da passiert etwas. Das geht an den Menschen nicht spurlos vorüber. Wir haben das ja oft und oft schon erlebt. Und ähnlich, wenn sie eine Heilung plötzlich erleben, da kann ich nicht mehr sagen, auch mit diesem Jesu, wer weiß, ob das alles stimmt. Und so äh, sind äh, die für die Neuevangelisation wichtig, genauso wie diese geisterfüllte Verkündigung. Aber eine Gabe, nämlich die Sprachengabe, die ist in erster Linie für den Auferbauung des Gläubigen selber. Eine ganz wichtige Gabe, die ihn innerlich immer wieder neu in Verbindung bringt mit dem Herrn. Und wir wissen alle, wie wichtig Gebet ist. Und hier ist also eine besondere Gebetsgabe uns gegeben, die uns immer wieder stärken kann. Ja, wer sich mit diesen ganzen Dingen etwas ausführlicher beschäftigen will, ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe da eine Schrift geschrieben, charismatische Erneuerung, ein Weg der Neuevangelisierung. Sie können die also Näheres erfahren, wie Sie es bestellen können. Das kann bei mir also abgerufen werden über den Hörerservice. Ich habe da schon einiges hinterlegt, sodass der service Bescheid weiß. Ja. Diese Ausgießung der Geistesgaben, die wird heute weltweit in vielen Ländern praktiziert, ganz besonders stark in USA, wo vor allem die jungen Männer, die Studenten und so weiter, das ausgebreitet haben. Und über diese Studenten ging es dann auch gleich in viele andere Länder: Südamerika, Indien, Südkorea, China, Afrika. Man nimmt heute an, dass 40 Prozent aller heute lebenden Christen diese persönliche Pfingsterfahrung, diese ganz persönliche Heiliggeisterfahrung, diese Ausrüstung mit den Geistesgaben erfahren haben. Das ist eine ganz große Schicht in der, in der Kirche heute. Und das Interessante ist auch, dass es eben in allen Konfessionen ist. Und so hat es mir auch Gott selber gezeigt damals, dass diese Gaben gegeben sind, dass alle christlichen Konfessionen sich im Heiligen Geist erneuern und durch den Heiligen Geist wieder zur Einheit zusammengeführt werden sollen. Das Bedauerliche ist eben, dass es in Deutschland äh, keineswegs so stark verbreitet ist. Man nimmt heute an, in Deutschland vielleicht 11.000 Leute, die davon inzwischen erfasst sind. Wir waren jetzt in Fulda wieder zusammen zum Deutschlandtreffen. Das waren 1450 Personen in etwa gewesen. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Zum Beispiel in Brasilien, haben wir jetzt gerade in Fulda gehört, gibt es 22.000 Gebetsgruppen mit über einem Million Menschen, die sich jede Woche treffen mit den Häusern, treffen miteinander, beten miteinander, äh, arbeiten und nicht nur sich im Glauben vertiefen, sondern auch hinausgehen, vor allem die Jüngeren, hinausgehen und neu evangelisieren, dass die, dieser Glaube, die, die, all diese Länder haben es ja nötig, äh, letzten Endes, die haben viel Evangelisierung nötig und das geschieht über diese Gruppen. Und äh, Kardinal Meisner, der diesen Aufbruch in Indien gesehen hat, selber gesehen hat, der war begeistert. Der hat auf einmal gesehen, in Indien, das ist ganz anders wie bei uns in Deutschland, die Kirchen sind voll, es gibt noch und noch Priester und die Menschen hören auf die Kirche, hören auf den Papst nicht, dass sie ständig ihm widersprechen, wie das bei uns in Deutschland gerne üblich ist. Und er hat dann gesagt... Ich wäre besser zehn Jahre früher nach Kerala gefahren, das heißt nach Südindien, wo das besonders lebendig ist, nach Kerala gefahren, um das kennenzulernen. Die haben dort in Indien viele Exerzitienhäuser, und zwar von einer Größe, wie wir sie überhaupt in Deutschland nicht kennen. Die kleineren haben etwa 900 bis 1000 Betten. Und von denen gibt es in ganz Indien eine zu äh, große Zahl, und es werden immer mehr so dass die indischen Patas uns schon vor einiger Zeit gesagt haben, sie, wir erwarten, dass noch zu unseren Lebzeiten Indien christlich wird. Und das größte Exerzitienhaus in Indien, es ist wohl das größte Exerzitienhaus der ganzen Welt, ist in Potter auch in Südindien und hat 20.000 Betten und kann auch noch einige Leute mehr unterbringen. Und die, die Leute kommen eine Woche dorthin, um erfüllt zu werden, den Glauben neu tiefer kennenzulernen und erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, sich abzuwenden von allem Falschen, von aller Sünde und erfahren, zu erfahren, wie herrlich es ist, als Kind Gottes leben zu dürfen. Auch China, wissen wir heute, in China hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren der Glaube enorm ausgebreitet und zwar durch Leute, die so vom heidigen Geist erfüllt waren. Auch in verschiedenen Konfessionen ist da dieses Wachstum gewesen. Und diese indischen Padres sind zum Teil ja auch zu uns nach Deutschland gekommen. Manche kennen ja diese Namen, Pater James, Pater Bill, Pater Anthony und wie sie alle heißen, oder auch Schwester Margarita Wallapilla in Bad sein Münster, eine Frau, eine Krankenschwester, die von Gott angesprochen worden ist, sie soll evangelisieren und die dann den Herrn bittet, ja, zeigen mir, wie ich das machen soll und wie ich das machen kann. Und dann betet sie darum und dann kriegt sie ein Fünf-Sterne-Hotel geschenkt, in dem sie diese diese Exerzitien halten kann und Menschen zum Glauben führen kann. Sie war übrigens auch schon in verschiedenen Teilen Deutschlands, sie war auch schon in München und wird nächstes Jahr wieder in München sein. Und viele von diesen berühmten Leuten waren in den letzten Jahrzehnten wiederholt in Wiegradsbad. Wiegradsbad, da war da wirklich so eine Stätte, über die das aus Gebreitet, sich ausbreiten konnte, was jetzt im Moment leider nicht mehr so der Fall ist. Oder es kam auch nach Deutschland oder überhaupt in verschiedensten Teile der Welt der berühmte Pater Tardif, der selber todkrank war, wo junge Leute ihm die Hände aufgelegt haben, dass er wieder geheilt werden soll. Und bei dem dann diese Gabe der Heilung derart stark war, verbunden mit der Gabe der Erkenntnis. Er konnte sagen, hier im Raum sind vier Leute, die das und das Leiden haben und die jetzt geheilt werden. Und dann hat er die Leute nach vorne gerufen, damit sie die Heilung bezeugen sollen. Das sind lustige Dinge zum Teil passiert. <lacht> Nämlich einmal hat er uns gesagt, das war in Salzburg, war ich dabei, hat er gebetet, er hat er ja vor allem Französisch gesprochen, Herr, bitte heile immer erst die Tauben und dann die Lahmen. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, wieso er das so eine Reihenfolge erbittet, bis ich dann später gelesen habe, da ist Folgendes passiert. Er hat in irgendeinem Gottesdienst gesagt: Hier wird jetzt ein Lahme geheilt, er ist in der Rollstuhlabteilung. Sie spüren, dass Sie geheilt werden. Stehen Sie auf, kommen Sie nach vorne, berichten Sie von Ihrer Heilung. ist niemand aufgestanden. sagt es ein zweites Mal. Stehen Sie auf, kommen Sie nach vorne. Wieder rät sich nichts. Er sagt es ein drittes Mal. Fangen die Leute hinten zu kichern an. Aha, das stimmt also nicht. Und er lässt sich aber nicht das darüber bringen. und sagt, ich weiß mit aller Sicherheit, vielleicht stellt sie das noch aus, wer da geheilt worden ist. Ich weiß mit Sicherheit, hier ist jemand geheilt worden. Und am Schluss sagt er plötzlich, und jetzt tut jemand einem Tauben die Ohren auf. Sie können mich hören. Kommen Sie nach vorne, kommen Sie ans Mikrofon und bekennen Sie, dass Sie geheilt sind. Und dann steht jemand vom Rollstuhl auf und kommt nach vorne. Er war geheilt, aber eben doppelt sowohl taub gewesen als auch Rollstuhlfahrer. Wie gesagt, solche Dinge, viele, gibt es eine reiche Literatur darüber, viele solche Dinge mit Badertadisch und mit ähnlichen Leuten passiert. Und es war interessant, dass in Deutschland bestimmte Ordinarien sagten, was, sowas passiert bei uns in Deutschland? Nein, sowas können wir in Deutschland nicht gebrauchen. Und man hat dann zum Beispiel gesagt, der kommt uns nicht mehr in die Diözese. Oder andere Diözesen, wo angefragt worden ist, ob er kommen darf und in dieser Weise verkündigen darf, den Glauben mit Zeichen und Wundern, dass die Diözesen gesagt haben, nee, 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 also sowas wollen wir nicht. Das ist unsere Situation in Deutschland und über die will ich nachher auch noch ein bisschen sprechen über diesen Widerstand gegen den Heiligen Geist. Das ist letztendlich ein für uns nicht bewusster Widerstand gegen die Neue Evangelisation. Aber wir können noch mal eine kleine Pause machen.
0: Redo-Sendung auf Radio Horeb. Heute Abend sprechen wir über das Thema Ist Neuevangelisierung möglich? Referent ist Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Und wie im Lied auch schon angeklungen ist heute Abend der Heilige Geist, die charismatische Erneuerung und wie diese mit der Neuevangelisierung verbunden ist, unser Thema. Und wir fahren nun fort im dritten Teil vom Vortrag unseres Referenten, Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, ich sagte schon, dass es in Deutschland einen seltsamen Widerstand gegen all diese Dinge, also vor allem, was mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Der Zusammenhang, wir brauchen den Heiligen Geist für die Evangelisation. der wird eben leider Gottes bisher fast nicht gesehen, fast nicht angesprochen, überhaupt da habe ich auch in meiner Schrift ein bisschen ausführlicher drüber geschrieben, spielt der Heilige Geist in Deutschland fast keine Rolle, er genießt nicht viel Ansehen, bis dorthin, dass auch der Grundsatz der Kirche, der ja auch im Vatikan um festgelegt worden ist, dass die Heilige Schrift vom Heiligen Geist eingegeben ist. Das sind Dinge, die bei uns also sehr am Rande stehen, wie überhaupt die ganze Dimension des Übernatürlichen bei uns ausgeblendet worden ist in den letzten Jahren, ist für mich mit einer der Hauptgründe, dass die Menschen äh, so, oder wie man auch sagt, dass der Glaube verdunstet, dass die Menschen so uninteressiert werden an der Kirche und der Kirche davonlaufen. Was sind die Gründe für diesen Widerstand? Wir können dann nicht ausführlich drüber sprechen. Ich will es wenigstens andeuten. Das eine ist, dass durch die Exegese und zwar die sogenannte historisch-kritische Exegese das Wunder verneint wird. Nein, es kann keine Wunder geben. Die Naturwissenschaft, die lehrt uns, es gibt Gesetze. Naturwissenschaft die Gesetze und die können nicht aufgehoben werden. Die sind absolut, die gelten absolut und deswegen sind Wunder nicht möglich. Das ist bei Lichtbesehen die Einstellung der Physik von 1900. Also das liegt weit zurück. Das war die sogenannte klassische Physik, die es seit äh, mindestens 1960, schon eher zwischen 60 wissen wir, dass das alles so nicht stimmt, dass die Natur viel, äh, wie soll ich sagen, komplizierter aufgebaut ist und dass es durchaus die Möglichkeit heute von der Physik her, äh, dass Wunder möglich sind, durchaus eingeräumt wird. Äh, ich könnte da ganzen Vorträge drüber halten, habe sie ja zum Teil auch schon gehalten. Äh, und da ist einfach auch eine Bildungslücke bei uns, dass man das nicht zur Kenntnis nimmt und zum Teil eben einfach die Schlüsse daraus nicht sieht. Das Zweite ist äh, der Verlust des Sündenbewusstseins, ein ganz schwerwiegender Verlust. Ich denke zum Beispiel daran, dass das Wort heiligmachende Gnade für mich der Schlüsselbegriff war, der mich zur katholischen Kirche geführt hat, denn diesen Begriff gibt es in der evangelischen Kirche nicht. Und abgesehen davon, dass ich damals schon lange auch innerlich aus der evangelischen Kirche ausgewandert war. Aber ich merkte, das ist genau das, was ich immer gesucht habe und was es nirgends sonst gibt. Aber das ist ein Begriff, der auch bei uns fast keine Rolle mehr spielt, Sünde, wer spricht schon von Sünde, wird kaum noch angesprochen. Und die Menschen meinen ja bei uns auch, Beicht braucht man nicht und Sünde, ja, was ist das schon, das ist nicht weiter schlimm, bis dorthin. Ja, wir sind ja sowieso alle erlöst, Jesus ist für alle Menschen gestorben, also brauchen wir uns da über das überhaupt nicht mehr kümmern, wir werden sowieso alle gerettet. Was im vollen Gegensatz zu dem steht, was Jesus gesagt hat, aber das nimmt man einfach nicht zur Kenntnis heute scheint alles erlaubt zu sein. Jede Art von Sünde scheint erlaubt zu sein, scheint alles nicht so schlimm zu sein. Und ich habe kürzlich einmal in, äh, das Wort gehört, da hieß es, da sagte eine Frau, ja, früher, als wir noch jung waren, da war das noch ein Sünd. Aber heute ist es kein Sünd mehr. So als ob Sünde, äh, weil das Sein existieren kann und dann nicht, wie gesagt, wo äh, Sünde nicht mehr ernst genommen wird wo man nicht sich von ihr sagt wo man nicht weiß, dass hinter der Sünde der Böse steht, wo man das alles nicht mehr weiß, da kann der Heilige Geist nicht einkehren. Da hat er keine, sozusagen keinen Landeplatz, um Menschen zu erfassen. Deswegen ist für uns die Beichte in unserem Leben im Geistseminar ganz wichtig, und auch in der Taufenerneuerung dieses Widersagen an dem Bösen und all seine Werke und dass ich wirklich jetzt den Weg mit dem Herrn gehen will, von ihm geführt werden will. Ja, und zum Schluss, damit noch ein bisschen auch Zeit dann fürs Gespräch bleibt, zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die Neuevangelisation ist trotz all dieser Schwierigkeiten und Widerstände bereits in Gang gekommen. Und zwar ausgerechnet bei der Jugend, wo es niemand erwartet hätte. Es gibt eine ganze Reihe charismatisch, äh, ja, wie soll ich sagen, erfüllter und erfasster Jugendgruppen unterschiedlicher, mit unterschiedlichen Namen wo der Heilige Geist in dieser Richtung wirkt und wo wirklich ein neuer Aufbruch im Glauben stattfindet. Äh, einige dieser Gruppen kennen Sie vielleicht, Emanuel, die sich zum Beispiel gerade jetzt immer am Pfingsten äh, in Altötting äh, treffen, aber die sind weltweit verbreitet. Die Loreto-Bewegung in Salzburg, auch wieder großes Pfingsttreffen gewesen in Salzburg mit 5000 Jugendlichen, die dabei waren. 5000 Jugendliche. Man muss sich diese Zahl anhören. Dann das Augsburger Gebetshaus. Äh, wäre ein K Kapitel für sich, aber manche von Ihnen, von den Hörern, kennen ja den Johannes Hattel mit seinem Haus, äh, mit der Mehrkonferenz. Die letzte Mehrkonferenz, soweit ich weiß, über 3000 Teilnehmer. Dann die Jugend 2000, die äh, sehr schöne äh, Anbetungs. Nächte abhält, Todestours, die Jugend der charismatischen Erneuerung, die ja auch immer wieder in diese Jugendlage einlädt im Sommer, auch in diesem Jahr wieder. Dann die Night Fever-Bewegung oder Stay and Pray. Da gibt es eine ganze Reihe. Sicher, das möchte man sagen, ja, das sind noch bescheidene Gruppen, wenn man an die Millionen Jugendlicher oder jungen Menschen denkt, die bei uns mehr oder weniger fern vom Glauben stehen. Aber in der Kirche hat alles klein angefangen, nicht groß, nicht mit, mit, dass es gleich mit Millionen losgeht, sondern es ging bescheiden an. Bei Jesus zwölf Jünger, dann zu, bei der Himmelfahrt sind es 500 vielleicht dabei gewesen, dann an. Pfingsten 3000 und dann immer wieder 1000 dazugekommen. Und so ist das Wachstum Stück für Stück und Jahrzehnt für Jahrzehnt vorangegangen. Und so neime ich an, wird es auch bei uns weitergehen. Es ist nämlich festzustellen, dass bei vielen Jugendlichen, die zum Teil überhaupt nichts mehr von Gott gehört haben und für die Jesus kaum ein Begriff ist, dass da ein neuer Hunger nach Gott spürbar wird. Dass sie spüren, dass ihnen was fehlt und dass sie darauf warten, dass man ihnen den Weg zu Gott zeigt. Dann interessant ist, dass für diese Jugendlichen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, wie gesagt, wer da bei diesen Bewegungen mitmacht, sind viele, die erst durch diese Bewegungen selber zum Glauben gekommen sind. Sie, für sie ist das, was in der Bibel steht, nicht Legende oder dass man sagt, ja, wir sind Gemeindebildungen, das haben sich die Leute so zusammengereimt, das war alles nicht so. Die begreifen wieder neu, hier hat uns der Herr im Heiligen Geist wirklich eine Botschaft gegeben, die wir so nehmen können, wie sie dasteht. Und auch zum Beispiel die Sexualmoral. Es ist ganz erstaunlich, dass in der, diesen Jugendlichen, dass die vom Gewissen, von ihrem Gewissen geführt, die kirchliche Sexualmoral nicht mehr als veraltet und überholt ansehen, sondern als für ihr Leben verbindlich ansehen und dass sie bereit sind, sich an sie zu halten. Wer es nicht glaubt, der könnte sich immer bei Johannes Hattel die Lehrserie am sechsten Tag schuf Gott in sechs Mal beschaffen. Äh, wie gesagt, wer sie nähere Angaben haben will, ich habe es schon beim Hörerservice hinterlegt. Wunderbar, wie er zeigt, wie, wie es um Mann und Frau steht und in, mit, mit dem geschlechtlichen Verhalten und wozu Gott das alles erschaffen hat und wie er zeigt, dass wie richtig die Lehren der Kirche sind, weil sie uns eben zur Heiligkeit fahren, führen will und nicht zur Sündhaftigkeit. So kann man also nur wünschen, dass diese Bewegung, die bereits in Gang gekommen ist, immer mehr Jugendliche erfasst, dass immer mehr junge Leute da angesprochen sind und spüren herrlich, ja und da muss ich auch dazu sagen, ich habe ja zwei von den 13 Enkelkindern, die sind im Ausland über charismatische Familien gläubig geworden. Die waren nicht getauft, sind gläubig geworden und heute sagen sie, sie wollen ihr ganzes Leben nur der Aufgabe widmen, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist ihre Lebens Ziel, das sie haben. Der eine, der eine versucht es mit, mit jungen Menschen, die er zum Glauben führt, der andere, die andere versucht es über Film und Fernsehen Menschen anzusprechen. So wirkt der heute der Heilige Geist und wir können nur beten und wünschen, dass sich diese Bewegung weiter ausbreitet und immer weiter in unser Volk vorangeht. Damit möchte ich schließen und ja, vielleicht beten wir dann am Schluss auch nochmal um eine Herabkunft des Heiligen Geistes.
0: Credo, der Glaube der Kirche heute mit dem Thema ist Neuevangelisierung möglich. Unser Referent heute Abend ist Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf und wir haben seinen Impuls, seinen Vortrag nun gehört wie Neuevangelisierung mit dem Heiligen Geist, mit dem Wirken des Heiligen Geistes zusammenhängt. Schwester Ismelda aus Karlsruhe. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Schwester Ismelda. Oh, Entschuldigung. Das macht nichts. Das ist
2: ein seltener Name und ich wollte Ihnen sagen. Also ich möchte erst dem Herrn. Dr. Lochner danken für seinen Vortrag. Ich bin seit Anfang, also von Anfang an in der Charismatischen gewesen und unsere Priester waren Hubertus Tomek und Christoph Rembeck und dann noch einige von den Jesuiten aus Berlin. Und ich kann nur sagen, bei uns sind wirklich auch Dinge geschehen und bei mir selber auch. Also, äh, wir haben 20 Jahre, ich hatte hier 10 Jahre einen ökumenischen Gebetskreis. Das war ein Wunder, das ist für mich heute noch, wenn ich dran denke, läuft es mir manchmal kalt den Buckel runter. Der Anfang war so gering und es kam immer ein Evangelischer und ein Katholischer unbestellt. Die haben es erfahren und sind gekommen, obwohl sie nicht einander kannten oder auch Ehepaare und das war für mich äh, so ein, ein großes Erlebnis und auch, äh, was ich sagen muss, war, dass äh, der, dieser Kreis auch Rosenkranz gebetet hat. Das hat mhm. mich am meisten erschüttert, äh, dass wir, äh, als ich das angeboten habe, dass, dass die Leute das angenommen haben. Und es war unbeschreiblich. Und für mich selber. Wir sind wirklich äh, Schwächen genommen worden, nachdem ich mein Leben Gott übergeben habe, mit der ganzen Konsequenz. Und das ist bis heute in mir ein, ein Friede, den kann ich nur äh, so durchs Telefon einfach mhm. weitergeben, damit die Menschen kapieren, um
0: was es geht. Mhm. Ja, herzlichen Dank, Schwester Imelda. Das hört man auch, wie Sie darüber berichten, dass Sie doch sehr erfüllt sind noch von diesem ja, Erlebnis. Ja, also... Herzlichen ja. Dank Ihnen und alles Gute noch. Dankeschön Ihnen auch. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, eine nächste Hörerin hat uns auch schon erreicht und zwar aus Mainz, Frau Schiel. Guten Abend. Guten
3: Abend, mein Name ist Schiel, ich komme aus Mainz und ich muss ähm, sagen, ich habe einige Begegnungen mit der charismatischen Bewegung gehabt, muss aber dazu sagen, und zwar in der Neustadt die Kirche unserer lieben Frau, und zwar war die Schwester Margrit dort und wir haben alle den Segen bekommen. Und einmal war ich bei einem Priester, der hat mir auch den Segen erteilt und äh, da wurde meine ganze rechte Seite wie ein Feuer, wie ein Blitz durchflutet. Das mhm. kann man nur erfahren mhm. und selbst erleben. Weiter kann ich dazu nicht mhm. sagen. Natürlich, ähm, muss ich auch sagen, wir haben einen großen Gebetskreis, mit äh, wo wir täglich, wo wir den Rosenkranz beten, jeden Dienstag und wir haben noch nie ausgesetzt. Wir beten immer weiter ähm, und es waren schon viele Charismatiker hier.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau für dieses auch persönliche Zeugnis von Ihnen. Dankeschön. Gott
3: verkehrt, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, alles Gute. Ja, aus Ravensburg ist schon die nächste Hörerin in der Leitung, Frau Nulloch. Ja, gut, gut. Guten Guten Abend.
2: Ich habe eine Frage. Ich bin auch immer wieder bei charismatischen äh, Gruppen, also Dank Norbert. Äh, aber ähm, ich wollte wissen, welche Voraussetzungen ähm, für Sprachengebet. Also ich bin noch nicht so ganz, äh, so, ich würde halte Anbetung, und, aber ähm, das habe ich noch nicht so viel getan. Ich also, mhm. mhm. wollte mal fragen, welche Voraussetzungen für das Sprachengebet oder ob ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss darüber. Mhm.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, Sie haben es ja aufgegriffen in Ihrem äh, Vortrag, das Sprachengebet als eine der Gaben des Heiligen Geistes. Wie ist es denn da?
1: Ja, äh, Voraussetzungen ist natürlich auf der einen Seite äh, dass ich mich von allem, was mich belastet, dass ich äh, frei werde. Ähm, das ist ein Reifungsprozess, der langsam vor sich geht. Das ist nicht auf einen Schlag. Äh, aber ich kann der Frau Mullach nur raten, äh, zu einem Gebetsreis zu gehen, äh, der Seminare durchführt und wo sie zum Sprachengebet hingeführt wird. Äh, da gehört ein gewisses äh, ja. Einführung dazu. Das Wichtigste ist, dass beim Sprachengebet der Heilige Geist und das Menschliche zusammenwirkt. Das ist überhaupt ein katholisches Prinzip. Beides zusammenwirken. Immer kommt immer beides zusammen. Der Heilige Geist und das Menschliche tun. Mhm. Die Sprache gibt Gott. Aber aussprechen muss ich sie selber. Am Anfang, wie es das erste Mal für mich gebetet worden ist, habe ich gemeint, mein Mund müsste von alleine das Reden anfangen. Das tut aber nicht, mhm. sondern ich muss das, was der Herr mir eingibt, aussprechen. Aber wie gesagt, da braucht es so ein bisschen eine Einführung. Wir machen das in unserem Seminar und erleben das doch schon auf Anhieb ein beachtlicher Teil zum Sprachengebet kommt. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man sagen muss, unbedingt muss man Sprachengebet
0: haben.
1: Mhm. Ich kann genauso im Heiligen Geist leben, auch ohne Sprachengebet. Durchaus.
0: Ja, Sie haben es ja gesagt, es ist eine Gabe des Heiligen Geistes und eine Gabe eben, die man nicht erzwingen kann. Ähm, ich erinnere mich, ich war auch in Fulda bei dem Kongress, den Sie angesprochen haben, und ich meine, da hat eine Referentin erzählt, sie ähm, ja, hat für einen Neubekehrten gebetet, der dann sofort die Gabe des Sprachengebetes bekommen hat, und andere haben sich gefragt, ich bete schon seit 20. Sich ja. dafür, aber bei mir tut es einfach nicht. Ähm, ja, da man's, daran finde ich, sieht man auch sehr schön, man kann es nicht erzwingen. Genau. Absolut nicht. Genau, gut. Ich hoffe, die Frage der Hörerin ist beantwortet, weil es wartet nämlich schon ein nächster Hörer in der Leitung, Herr Netter aus Herzogenaurach. Guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Lochner. Ja. Sie hatten das äh, Augsburger Gebetshaus erwähnt. Ja. Und zwar mit dem Vortrag auch, am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Ja. Ich habe den Vortrag jetzt selber nicht gehört. Ich, es war jetzt nur die Frage, äh, meine Frage ist, schuf Gott wirklich den Sex am sechsten Tag? Oder schuf er nur Mann und Frau? Das ist der Unterschied. Und dann geht es weiter. Sollten sich die Menschen nach dem Heilsplan Gottes oder nach dem Schöpfungsplan Gottes, nicht nach dem Heilsplan, wirklich vermehren wie die Tiere oder... Hatte Gott eigentlich den Menschen geschaffen, der sich nicht selber schaffen wollte. Ich habe ja als Kind noch gelernt, und auch als Jugendlicher, dass einfach die Erbsünde eigentlich die Sünde war, dass Gott zu den Menschen gesagt hat. Der Mensch soll sich nicht selber schaffen wollen. Er soll ihm alles nicht streitig machen, dass Gott der Schöpfer des Menschen ist und er soll sich auf Gott, auf Gott quasi verlassen. Sie, also Christus ist ja der Erstgeborene, noch menschlicher und nach göttlicher Ordnung und dass eigentlich nach dem Schöpfungsplan Gottes alle Menschen hätten geboren werden sollen, ähnlich wie Christus, nur nicht als Gott und Mensch, aber sondern als Mensch. Christus, wie Christus durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist, als Gott, als Mensch, so sollten auch die Menschen insgesamt geboren sein und dass eben die Sünde der Menschen die war, dass sie sich selber schaffen wollten, Das hat Satan sie versucht hat, indem er gesagt hat, schaut die Tiere an. Ihr dürft euch nicht vermehren, aber ihr dürft euch nicht vermehren.
0: Mhm.
4: Und deswegen haben die Menschen eben selber, äh, sind dann in den Sündenfall gekommen.
0: Äh, ja, herzlichen Dank, Herr Netta, für diese Frage.
1: Ja, ich würde so sagen, äh, ich würde Ihnen empfehlen, äh, hören Sie sich das an. Das ist nicht ein Vortrag, das ist eine, eine Lehrserie, vier Vorträge. Können Sie auch im, im Internet, wenn Sie die äh, gebetshaus www Gebetshaus.org äh, einschalten, können Sie den äh, wirklich in Video sogar sehen. Denn mhm. diese Reihe ist sehr gut äh, und er holt theologisch tief aus, natürlich unter Einschluss der ganzen Frage mhm. der Erbsünde, die Sie jetzt angeschlossen haben. Bloß äh, in, in Kürze das, was er in vier Vorträgen <lacht> sagt, kann ich das jetzt so schnell nicht ja. sagen. Gott wollte in äh, auf eine Weise, dass die Menschen sich vermehren, die wirklich äh, dem Heiligkeit des Menschen, zu der er ja berufen ist, entspricht. Mhm. Und nicht zu, zu einer Sündhaftigkeit und zu einer tierischen Sexualität, mhm. ganz klar.
0: Ja, zum Schluss noch eine Hörerin, ein bisschen Zeit bleibt uns noch Frau Schleier aus Wittau. Guten Abend.
5: Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Lochner und auch ja? äh, äh, die äh, freundliche Moderatorin. Vielen Dank und ich wollte nur kurz ansprechen wahrscheinlich muss das außerhalb des, der sendung jetzt vielleicht weitergehen ich bin also älteren der und habe die diese erste erweckung miterlebt in also schüchternem ausmaß und auch äh, ja das neue in guten willen und auch die fehler auch bei mir selber und ähm, das ist ein abgeflaut hier, ist halb vergessen worden und ja, die Gemeindeentwicklung wie geschildert. Und äh, vor etwa sechs sieben Jahren hatten wir eine Prophezeiung in der in meiner früheren Gemeinde. Äh, da wurde Deutlich gesagt, dass der, also der Herr Jesus hat gesagt, ich fange neu an mit der Jugend. Und mir ist das jetzt sehr interessant, das wieder zu hören mhm. und auch zum Teil zu erleben. In einer kleinen Gemeinde, die fast am Untergehen ist, war. Und es geht also weiter. Mhm. Und ich, mir persönlich liegt daran, dass weder ich selbst noch auch meine Glaubensgeschwester äh, die alten Fehler wiederholen. Dazu gehört zum Beispiel, dass äh, Gabenträger äh, angehimmelt werden als etwas Besonderes. Oder äh, naja, mhm. für einiges äh, kriege ich das so schnell unter. Ich würde gern in Verbindung bleiben, wenn das möglich oder kommen wenn es möglich wäre, Herr Doktor. Wenn da über Horeb oder Direkt, äh, denn es gibt für uns viel jetzt neu zu lernen und neu anzuschauen und neu auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Schleier. Ich muss an der Stelle leider ja, unterbrechen. Aber okay. ich, äh, vielen Dank. Und Herr Dr. Lochner.
1: Ja, ich würde sagen, beim Hörerservice anrufen genau. und sagen, Sie haben die Erlaubnis bekommen, von mir meine Telefonnummer zu erfragen.
0: Genau. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, wie komme ich an den Hörerservice, der schon ein paar Mal jetzt angesprochen wurde, unter der Nummer 08323. 9675110, dann wieder ab Montag um 9 Uhr. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 08323 Dort gibt es auch nochmal die genauen Angaben zu dem Buch von Herrn Dr. Lochner. Und zwar, das war das Buch Charismatische Erneuerung, ein Weg der Neuevangelisation. Ja, am Ende dieser Sendung herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Lochner, bevor wir dann mit einem Gebet, wie Sie schon angekündigt haben und Ihrem Segen schließen, noch kurz ein paar Hinweise. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie sich, wie schon gesagt, an unseren CD-Dienst wenden an unseren Hörerservice oder an unseren CD-Dienst und einen CD-Mitschnitt bestellen. Und der CD-Dienst hat die Nummer 083239675120. Oder wenn Sie Internet haben, dann können Sie sich ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage herunterladen auf www.horeb.org. Und dort finden Sie dann auch noch Informationen zu dieser Sendung. Herr Dr. Lochner, jetzt Ihnen ein herzliches Dankeschön. Und jetzt möchte ich Sie doch noch um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, Herr, ich möchte dich für alle, die jetzt zugehört haben, bitten und für unser ganzes Volk, erneuere du den Glauben in Deutschland, der Kraft des Heiligen Geistes, gieß diesen Geist neu aus und erneuere unsere Kirche, gib, dass sie sich aus ganzer Kraft neu dem Herrn zuwendet und neu allem Bösen absorgt, damit dein Heiliger Geist wirklich aufblühen kann, dass unsere Kirche neu aufblüht und dass viele, viele, vor allem auch viele junge Menschen zum Glauben kommen. Dazu segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja, herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Abend Ihnen noch und alles Gute wünscht Ihnen Regina Frei. Bis bald.